0: Du warst in den letzten Tagen im Bistum Osnabrück für den Adventsengel-Podcast unterwegs. Beim letzten Mal hast du uns eine Frau aus Leer vorgestellt, die total erschöpft und verzweifelt war und ähm, die in der ASB-Beratungsstelle Hilfe gesucht hat. Diesmal wollen wir uns mit dem Thema Schulden beschäftigen. Was hast du da in Ostfriesland gehört?
1: Also Ostfriesland, muss man dazu sagen, ist ja von der Struktur her immer schon eine Region gewesen, in der gerade sage ich mal, das Lohnniveau nicht sehr hoch ist, wenn man sich überlegt, dort gibt es ein paar große Arbeitgeber, ähm, ob das die Schifffahrt ist, die momentan auch ein bisschen kriselt, ob es die Meierwerft ist, wo auch nicht mehr so viele Schiffe gebaut werden, wo es Volkswagen ist, äh, die derzeit umstrukturieren auf Elektrofahrzeuge, wo es Enercon in Aurich ist, äh, wo momentan die Windkraft auch am Boden liegt, wo viele Leute nicht mehr im Job sind, äh, das spiegelt sich auch in der Struktur wieder. Das heißt, es gab vorher auch schon viele Menschen, die teilweise geringfügig beschäftigt waren, äh, die also wirklich Mühe und Not hatten, das Geld zusammenzubringen, um ihre Familie auch vernünftig zu versorgen. Jetzt in diesen Zeiten, wo viele auf Kurzarbeit sind, wird es für viele auch beim Thema Schulden problematisch, weil sie ihre Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können, weil sie plötzlich merken, dass das Geld, was sie vorher verdient haben, nicht mehr ausreicht, um die ganzen Kosten zu decken. Und das hat mir Frau Cordes, sie ist dort Leiterin der Beratungsstelle in Lehr- und Sozialpädagogin, auch ganz deutlich gemacht, dass das ein großes Problem derzeit ist.
2: Ich erlebe vielfach Menschen, die durch Corona meistens geringfügige Beschäftigungen verloren haben, in der Schuldenfalle stecken. Und sich hier melden, ich sage ganz oft, fünf Minuten nach zwölf, weil dann hat der Stromanbieter Strom und Gas schon abgestellt. Und sie kommen mit einer hohen Schuldenlast, die sie einfach mit ihrem SGB II-Leistungsbezug oder auch mit ihrem geringfügigen Job nicht mehr abbezahlen können.
0: Das hört sich ja ziemlich dramatisch an. Wie kann denn Frau Cordes da helfen?
1: Ja, Frau Kordas erlebt ja momentan, dass sie ähm, gerade in Bezug auf die Menschen, die zu ihr kommen, ähm, ja auch, ähm, sage ich mal, erstmal ein dickes Brett bohren muss, weil es ist, glaube ich, niemand in der Gesellschaft, der freiwillig zu ihr kommt und sagt, pass mal auf, ich habe große Probleme äh, und gerade beim Thema Schulden, niemand möchte gerne sagen, dass er verschuldet ist oder dass er einfach mit den ganzen Forderungen, die ins Haus kommen, nicht mehr nachkommt. Äh, und wenn man dann erlebt, äh, wer dann zu ihr kommt plötzlich und wie vor allen Dingen, ähm, das ist dann schon sehr dramatisch, weil es ist in der Regel nicht eine Sache, Sache, die sie bearbeiten muss, sondern da sind manchmal wirklich ein Stapel von Briefen, der nach Hause kommt, der einfach aus Scham oder weil man weiß, dass man es nicht mehr bewältigen kann, dass man das einfach nicht mehr öffnet. Und äh, so einen Fall hat sie auch gehabt und den schildert sie uns jetzt.
2: Ich erlebe die wenigsten Menschen so, dass sie gelbe Briefe ignorieren, sondern dass sie aus einer Überforderung heraus diese Briefe nicht mehr öffnen und es passiert tatsächlich, dass sie mit einer Aldi-Plastiktasche kommen, wo gelbe Briefe, Mahnbescheide, Rechnungen über Monate einfach gesammelt wurden und auch nicht geöffnet sind. Und das ist nicht, weil sie die Lebenslage ignorieren, sondern sie sind völlig überfordert mit allem und wissen auch nicht mehr, wie sie rauskommen. Sie schämen sich auch total.
0: Das kann man sich ja kaum vorstellen. Wie kommen denn die Leute da überhaupt wieder raus aus dieser total verfahrenen Situation?
1: Die Beratungsstelle ist ja dafür da, dass man erstmal, sage sag ich mal, einen Überblick macht. Das heißt so, was ist als erstes fällig? Was muss dringend erledigt werden? Wo können zum Beispiel Ämter helfen, äh, etwas an Unterstützung zu geben? Auch die ASB sagt ganz klar, äh, viele finanzielle Dinge können wir in Teilen klären, können auch einen Vorschuss geben und können auch äh, da mit den Spenden, die wir bekommen, kurzfristig aushelfen. Weil es geht in Teilen ja auch darum, dass diese Menschen sich nicht mal mehr was für ihre Familie zu essen kaufen können. Das muss man sich mal vorstellen in einer Gesellschaft in der wir leben, dass dafür nicht mehr mehr das Geld da ist. Und was sie auch ganz deutlich anmahnt ist, und das ist ja auch ganz wichtig, dass viele Behörden derzeit auf online umgeschaltet haben. Wenn ich aber zu ihr komme und ich habe da bestimmte Sachen, äh, die ich tatsächlich einreichen muss, und ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, zu den Ämtern zu gehen, oder vor allen Dingen auch eine große Schamgrenze dorthin zu gehen und zu sagen, mir geht so schlecht, ich komme nicht mehr weiter, bitte helft mir, äh, dann ist äh, Frau Cordes und, äh, mit ihrem ganzen Team da, weil sie sagt, okay, wir setzen uns dann dahin, wir füllen Anträge aus, wir machen persönliche Kontakte von uns aus, entweder mit den Personen, die kommen oder auch alleine. Wenn man zusammen die Anträge ausgefüllt hat, geht dann äh, zu den städtischen Behörden und versucht das Beste äh, zu erreichen, was geht. Weil hier geht es auch teilweise um Zeit. Das heißt also, es, man kann teilweise eben nicht auf eine Bearbeitungsdauer von zwei, drei Monaten warten, weil das Thema ist sonst durch. Und das ist auch ganz klar, ähm, dass auch die Zahl äh, der Beratungen sehr, sehr stark zugenommen hat.
2: Ja, wir haben regelmäßig alle drei Monate eine Statistik, wo wir für uns ablesen, wie unsere Fallzahlen sind. Und bei uns in der Beratungsstelle haben wir eine Zunahme zu dem Vergleichsraum letztes Jahr von 45 Prozent bei gleicher Stellenbesetzung. Ja.
0: Das kann man sich gut vorstellen, wenn so viele Menschen kommen und so viele Anträge gestellt werden. Das muss ja auch eine totale Belastung sein.
1: Ist eine Belastung und das ist auch ganz klar, auch die Beratungsstelle in Leer, das gilt übrigens für alle Beratungsstellen im Bistum Osnabrück, dort ist eine sehr hohe Steigerung zu verzeichnen, was den Bedarf betrifft. Also es kommen wesentlich mehr Leute bei gleicher Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Ludger, das hört sich nach viel Unterstützungsbedarf an. Was können wir tun, was können die Menschen da tun?
1: Also wenn, wenn ich das jetzt höre, also mir persönlich geht dann immer das Herz auf, ich denke, Mensch, man sieht diese Menschen nicht auf der Straße. Wir sind in einem Lockdown, man begegnet sich nicht mehr, man sieht und hört ab und zu mal was im Radio oder man sieht es auch im Fernsehen. Aber es ist so, dass gerade im näheren Umfeld äh, ja auch viele Menschen davon betroffen sind, die ich vielleicht gar nicht persönlich kenne. Also wir merken gerade, dass gerade auch äh, in den Bereichen im Bistum, äh, sage ich mal, die Nähe da ist. Also Menschen spenden, weil sie zum Beispiel bestimmte Fälle gehört haben, weil sie sagen, ich muss da unterstützen, bei mir ist noch Geld in Portemonnaie, ich bin in diesem Jahr nicht in Urlaub gefahren, ich habe keine Gründe größeren Anschaffungen gemacht und äh, ich möchte einfach, dass unsere Gesellschaft, dass wir weiter zusammenhalten und nicht, dass die Gerätsche, die Spreize noch weiter auseinander geht und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir zum Beispiel gerade in solchen Fällen, wo dringend äh, auch manchmal ganz kleine Summen gebraucht werden, um zum Beispiel den Einkaufswagen wieder voll zu machen, dass eine Familie über eine Woche kommt, dass wir denen direkt helfen können. Das können wir aber nur über Spenden. Das heißt also, wenn Spenden bei uns eingehen, können diese auch direkt weitergereicht werden an die Menschen, die es brauchen und äh, wenn man überlegt, wenn hier mal fünf Euro, damals 10 Euro, manche spenden noch 50 oder 100 Euro. So nach dem Motto, okay, Weihnachtsgratifikation trotzdem bekommen, ich habe noch meinen Job und dann gebe ich das weiter an die Caritas und die kann direkt helfen. Und das führt auch dazu, dass unsere Gesellschaft weiter zusammenhält und dass wir nicht komplett nach Corona auseinanderbrechen, weil heute noch niemand weiß, wie das in der Zukunft weitergeht.
0: Das ist ein toller Aufruf, Ludger. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das war unser zweiter Podcast zum Thema Schulden. Beim nächsten Podcast geht es um das Thema Wohnungslosenhilfe.